0: Pega a sua Bíblia. Abre ela no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Foi um tempo tão gostoso lá em Porto Velho, meu irmão. Foi muito bom. Jesus se moveu de maneira incrível lá. E eu creio que ele vai fazer a mesma coisa ou ainda mais aqui hoje. Amém. vai dar tudo certo. Botar até um energético aqui para mim. Já abriu aí, segunda Reis, capítulo 4, verso 1 em diante. Senhor, essa é a sua palavra, nós amamos a sua palavra. E nós cremos que a palavra que o Senhor separou é para nós essa noite, o pão que o Senhor separou para nós essa noite, ele vai nos alimentar, ele vai nos fortalecer para que nós venhamos andar todas as milhas que o Senhor para nós, para os próximos dias, que o Senhor separou para nós do Seu livro, eu tenho certeza que o pão da Tua Palavra vai nos alimentar, vai nos curar hoje, vai nos transformar, e a nossa vida nunca mais vai ser a mesma depois de hoje, em nome de Jesus, Espírito Santo fica à vontade neste lugar, dando testemunho de Jesus, que à medida que os meus irmãos forem recebendo ardentemente a Palavra no coração deles, com fé, com fé, com fé, que sinais se manifestem nesse lugar, que sinais se manifeste nesse lugar, restauração de família, salvação do perdido, que no nome de Jesus caráter seja restaurado, que graça venha sobre cada um de nós essa noite, que identidade seja restaurada, que sinais com relação à cura física, cura emocional, a depressão, o medo, ele não vai poder ficar nesse lugar porque esse lugar vai ser cheio de Jesus por meio da palavra. O reino de Deus está nesse lugar, Senhor. O reino teu reino está nesse lugar. Fique à vontade para manifestar cultura do teu reino aqui e confrontar toda a cultura da terra em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. E uma mulher das mulheres das filhas dos profetas chamou a Eliseu dizendo: "Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que tirei de fazer? Diz-me que que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de de azeite. Então disse ele: Vai mede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheio, o que estiver cheia. Partiu, pois, partiu pois dele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos e eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia e sucedeu que cheias que foram as vasilhas disse a seu filho traz-me ainda uma vasilha porém ele lhe disse não há mais vasilha alguma então o azeite parou então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele vai vem de o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus servos, tu, tu e teus filhos, desculpa, tu e teus filhos, vive do resto. Esse texto é um texto muito conhecido, com certeza você já foi ministrado pelo Senhor em algum momento nesse texto aqui, mas eu tenho certeza que por causa da graça de Deus, você vai aprender alguma coisa nova hoje que vai mudar a sua vida. Amém. A gente vai meditar versículo por versículo, OK? A gente vai extrair o que que cada um desses versículos carregam de alimento para mim e para você. Antes da gente começar aqui a analisar os versículos, logo no começo do texto diz que essa mulher estava sendo ameaçada por credores. Que essa mulher estava sendo ameaçada por credores, esses credores estavam dizendo que como ela não tinha dinheiro para pagar a dívida do seu marido falecido, ela era viúva, os filhos dela seriam levados com o pagamento da dívida. Só para te situar, isso aqui era um costume em Israel. Era uma cultura em Israel que se você não pagasse a sua dívida, você iria pagar a sua dívida com a sua vida. Aí eles tinham em Israel uma contagem de 49 anos. Se você tinha uma dívida e você foi virou paga dessa dívida, né? Se para pagar essa dívida você teve que teve que dar a sua vida, teve que dar a vida dos seus filhos, você iria ter um período de 49 anos, 49 anos para você pagar essa dívida com o seu trabalho, de 49 Há 49 anos Quando chegava no ano 49 Era o ano do jubileu O que, que era o ano do jubileu? Era o ano que todo escravo tinha que ser liberto Todo escravo tinha que ser liberado Então Se aqui No tempo dessa dívida O ano estivesse no ano 3 Esses jovens aqui iam ter que trabalhar Muitos anos Porque ainda falta muito para o ano 49 E Mas se tivesse no ano 47, eles iam trabalhar menos tempo. Não interessava. Se chegasse no ano 49, todo escravo tinha que ser liberto. Deu para você entender isso? OK? O texto aqui não diz em qual ano, qual ano, qual ano era em Israel. Mas se ela não pagasse a dívida, os filhos dela, uma vez que ela não tem, os filhos dela, uma vez que ela não tem marido, Os filhos dela iriam trabalhar para 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 esses credores. Então vamos lá, ler o versículo 1 agora. Pega a sua Bíblia. Vamos extrair aqui da palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: "Meu marido, teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio o e credor, veio o e credor para levar os meus dois filhos. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é a reação dessa mulher diante do dia mau, de uma má notícia. A má notícia bateu na porta dela, os credores foram até lá e disseram para ela, olha, se você não pagar a dívida, os seus filhos vão ser escravos. E eu quero te fazer uma pergunta, qual o tipo de reação que você tem diante do dia mau? Porque notícias ruins batem na porta de todo mundo, não é só na minha. Na sua vida também de vez em quando chega notícias ruins batendo na sua porta. Exatamente como aconteceu com essa viúva aqui. A notícia ruim bateu na porta dela e ela tem duas escolhas. A primeira escolha, como todos nós temos, era ela entrar para dentro de casa, deitar na cama e chorar e entrar numa depressão. E aqui os credores ainda não estão dizendo que vão levar agora o filho dela, estão dando uma notícia. E muitos de nós nós perdemos guerras antes da hora, porque quando a notícia ruim chega, a gente já encara a notícia ruim como uma sentença. Ela poderia ter entrado dentro de casa, se trancado lá e ficado chorando. Mas o que que essa mulher faz? Ela se levanta e vai buscar ao Senhor. Ela vai buscar ao Senhor na figura do profeta A palavra, o nome Eliseu significa Deus salva Então essa mulher, ela toma a atitude de buscar Como diz o salmista Eu olho para os montes de onde me vem o socorro O meu socorro vem do Senhor Aquele que criou os céus e a terra Quando notícia ruim chega A tendência é a gente olhar para baixo Porque toda notícia ruim quer pregar para nós que nós somos órfãos Toda notícia, toda notícia ruim Quer dizer para nós que o Senhor nos abandonou Mas olha o que o salmista diz No dia mau, eu olho para o alto No dia mau, eu me lembro do meu Senhor e do meu Salvador E essa mulher, ela faz a mesma coisa Ela está com o credor na porta, ela podia falar assim Mas se eu passar lá pelo credor, ele vai me agarrar Se eu passar lá, é muito arriscado Mas ela... Ela 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 não se prostra diante do problema, do problema, e ela corre para o profeta. Eu vejo a mesma atitude, a mesma atitude no barco dos discípulos quando eles estão no barco de Jesus. Você já conhece essa história? Uma tempestade vem contra o barco dos discípulos, e os discípulos eles ficam apavorados. O texto diz que eles ficam apavorados, então era uma senhora tempestade Por mais que eles fossem pescadores, estavam acostumados a trabalhar em alto mar Naquele dia veio uma tempestade fora do controle deles E ainda que a gente seja bom em algumas coisas, tem dia que algumas tempestades chegam Que a gente se vê sem o que fazer coisas que nós talvez até aconselhamos os outros, mas quando bate na nossa porta, a gente fica desesperado com o barulho do vento. E os discípulos diferente dessa mulher, os discípulos se desesperaram. Mas num determinado momento alguém tomou a decisão. Que pena que tarde demais. Alguém tomou a decisão de despertar Jesus no barco. E quando eles despertam Jesus, Jesus se levanta e cala a tempestade. Todos vocês aqui são como barquinhos, meu irmão. E todos vocês aqui que nasceram de novo, vocês têm Jesus no barquinho de vocês. Jesus é a palavra de Deus. Quando aqueles homens acordaram a palavra de Deus, a tempestade se aquietou. Nós precisamos aprender no dia mau a acordarmos as promessas de Deus que estão dentro de nós. Trazemos a memória a bondade de Deus, o que Deus já fez em nosso favor. Você não pode deixar as circunstâncias pregarem para você, meu irmão. É você que tem que pregar para as circunstâncias. O verbo, a palavra de Deus tá no seu barco. E você vai calar a tempestade quando você ousar chegar lá e despertar a palavra que há em você. quanta palavra de Deus você já tem? Quantas promessas você já ouviu acerca do Senhor para você? Quantas coisas Deus já disse acerca do seu futuro? O dia de você avivar essas palavras, de você se lembrar dessas palavras é quando o credor bate na porta, que você tem que se lembrar que Deus é o Deus que salva. Amém. Glória a Deus. A gente não pode respeitar, meu irmão, as circunstâncias negativas ao nosso redor. Puta que diabo? A Bíblia diz que ele como leão, ele fica bradando ao nosso redor. Mas o texto é muito claro, não diz que ele é leão. Diz que é como leão. Ele quer se comportar, ele quer parecer maior do que ele é. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Os problemas eles vêm e eles sempre vão tentar parecer maior do que eles são. de uma maneira tal que você se vê, não, eu não tenho como resolver isso. Mas ele só tem barulho e som de leão, meu irmão, porque o leão de verdade habita dentro de você. Desperta o leão que há em você, desperta Jesus em você e cala o gatinho que tá do lado de fora, meu irmão. Se você aprender a despertar a palavra de Deus, você vai ver que as vozes que te cercam vão se calar rapidinho. se você despertar a palavra de Deus que há em você, o que você já ouviu acerca do Senhor, as promessas que já foram liberadas, você vai ver que o como o leão vai cessar rapidinho, e vai se submeter àquilo que está dentro de você, uma outra coisa sobre essa mulher, que mulher incrível meu irmão, em muitos aspectos, mas eu quero destacar um aqui, meu marido era um homem de Deus, Será que você chamaria o seu cônjuge de homem de Deus, tendo ele morrido e deixado uma dívida enorme para você? Ela vai até o profeta, e ela podia até o profeta murmurar. Ela tinha, com certeza, muitos motivos para chegar no profeta, falar: "Aquele teu discípulo safado". Tinha não, gente? O marido dela era dela era de foi discípulo de Eliseu. Ela podia ter chegado na casa do profeta, batido na porta, e quando ele atendesse, nem a paz do Senhor dar. Aqui. Aquele rapaz que caminhava com você, que ficava pagando de homem de Deus, ele morreu e deixou uma dívida do meu nome, os meus filhos estão para ser levados. Profeta, faz alguma coisa. Ela poderia facilmente ter murmurado, mas eu aprendo com essa mulher. Ela tem uma linguagem de honra, meu irmão. Ela tem uma linguagem de honra Ela chega até o profeta E ela prefere enxergar Que havia um homem de Deus na vida do marido dela É o que o apóstolo Paulo fala Gente, eu amo gente assim A ninguém conhece a segunda carne A pena segundo o Espírito Ela consegue extrair algo bom Talvez ele era um homem Que Um péssimo administrador financeiro Mas talvez era um bom pai Talvez ele era um bom esposo No sentido de ser carinhoso, protetor Mas era um péssimo administrador Quantos cristãos que nós conhecemos Que são homens e mulheres de Deus Mas não tem muita habilidade para administrar dinheiro Talvez você conhece um Porque talvez você é essa pessoa Que Deus está te dando sabedoria Te instruindo Para que você possa administrar melhor Os seus recursos Mas ela poderia ou não chegar diante do profeta murmurando para tentar pressionar a bênção. Mas ela tinha uma linguagem de honra, meu irmão. E a, a honra, ela precede a bênção, meu irmão. Eu quero te convidar a estabelecer essa linguagem dentro da sua casa. Estabelecer essa linguagem no seu dia a dia, meu irmão. Uma linguagem de honra aonde e uma ótica de Cristo para as pessoas. Eu falei aqui semana passada, a gente estava batendo um papo aqui Sendo ministrado sobre a vida de Zaqueu Um momento incrível Que Jesus olha para Zaqueu e fala Zaqueu Desce daí E Zaqueu significa puro Mas Zaqueu era um publicano Para os religiosos ele era o pior dos pecadores Mas Jesus chamou ele de puro E eu disse para vocês semana passada Que às vezes Para a gente despertar a salvação de alguém Que Pra gente quebrar o encanto do pecado na vida de alguém, a gente só precisa dizer: é um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Apesar de eu vejo ele pela ótica de Cristo. Amém. Glória a Deus. Meu marido serviu ao Senhor. Meu marido era um homem de Deus e o meu marido serviu ao Senhor. Cadê os pais aqui? Levanta a mão quem é aqui é papai e mamãe. Quantos papais e mamães tem aqui? Glória a Deus. Olha o que que ela tá dizendo. Ela tá dizendo assim: O meu marido depositou algo no mundo espiritual. Aprende isso aqui, papai, e mamãe. O meu marido depositou algo no mundo espiritual. Ela diz assim: O meu marido serviu o Senhor, ele morreu. Mas aquilo que ele fez ainda fala. Porque oferta fala. A vida de renúncia dele Pela causa do Senhor Ainda fala E a minha família agora precisa sacar Do legado que o meu marido deixou E eu quero te fazer uma pergunta Você papai e mamãe Os seus filhos vão ter algo para sacar Os seus filhos vão ter algo para sacar Que você tem deixado para eles Que você tem deixado para eles Você tem tido uma vida de um homem e de uma mulher de Deus Que o seu filho vai poder chegar no quarto de oração dele Dobrar o joelho e dizer assim Eu invoco o Deus do meu pai Eu invoco o Deus da minha mãe Porque Deus é um Deus de gerações, meu irmão Ei, meu irmão Que o seu filho possa se dobrar Na beirada da cama E dizer, eu invoco o Deus de meu pai Porque o meu pai foi fiel ao Senhor Serviu ao Senhor Que tipo de herança espiritual você está deixando para os seus filhos, meu irmão? O seu filho pode facilmente começar algo sem você, porque muitos aqui são os primeiros que se converteram nas suas casas. E o seu pai não deixou um legado espiritual para você, a sua mãe não deixou um legado espiritual para você. Mas meu irmão, se se você parar para você olhar para você olhar os grandes avivalistas, até mesmo os que estão vivos agora, os grandes homens de Deus que estão impactando o mundo agora. Tem uma coisa muito interessante. Se você for olhar para a genealogia deles, eles são o terceiro, o quarto, o quinto homem de Deus de uma família que vem gerando algo. Eu não tô dizendo que você não pode ser um improvável, sabe? E romper com tudo isso e ser uma vivalista apesar de não ter tido alguém que te antecedeu e deixou um legado para você. Mas com certeza vai ser bem mais fácil pro Tito. Por porque porque eu eu gosto de uma uma frase que diz que nós somos anões a nós sobre gigantes. Se fala de legado. A igreja hoje ela é anãos sobre gigantes. E eu quero dar isso ao meu filho. Eu quero que o meu eu eu tenho orado muito por isso. Eu tenho vivido coisas incríveis em Deus, vou viver muita coisa ainda, mas eu fico assim pensando, qual é o tipo de vida, de ambiente, de reino de Deus que o meu filho vai desfrutar já tendo começado numa plataforma assim? Quando nós começamos a implantação dessa igreja, uma das coisas que mais me motivou foi pensar que os filhos de vocês vão poder crescer num ambiente saudável, meu irmão. Quantos vocês, quantos de vocês aqui estão se esforçando estão se esforçando num processo para ser limpo de religiosidade, de feridas que as pessoas causaram em você, porque você não teve a oportunidade de começar a servir ao Senhor num lugar saudável. Mas os nossos filhos vão ter essa oportunidade Por quê? Porque nós estamos lançando Os fundamentos para eles, meu irmão Que coisa linda Essa mulher dizendo, meu marido serviu ao Senhor Meu marido Era um homem de Deus Meu marido, eu ontem Eu ontem eu estava Em Porto Velho E no final do culto eu tive uma palavra de conhecimento Deus falou comigo aqui Falou comigo no meu coração Tem uma moça, uma pessoa, Deus não me falou se era homem ou mulher. Tem uma pessoa aqui que ela tem uma um parente, um parente, uma mulher que é crente muito antes dela e se chama Elizabeth e tem orado por ela e ela é fruto dessa pessoa. Aí eu perguntei se tinha lá, demorou a aparecer no final do culto, chegou a irmã quebrantada chorando, já sentindo a herança espiritual que estava sobre a tia-avó dela vindo sobre ela, porque Deus estava falando que chegou a hora de passar o bastão e que ela ia assumir a autoridade na família dela. Que ela não fazia ideia o quanto de oração que tinha sobre a cabeça dela que caiu sobre ela naquele dia. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo, ele chega para Timóteo e ele diz: "Ei Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, desperta a fé que você recebeu da sua avó". Timóteo foi um menino incrível, um homem de Deus incrível, mas ele teve uma avó de oração incrível. Ele teve uma mulher de oração incrível que gerou ele no Senhor. E há uma responsabilidade sobre nós, meu irmão Quando você cai, você não está caindo sozinho Uma geração está sendo prejudicada, meu irmão Que a gente possa ter esse santo temor De podermos deixar algo para os nossos filhos Que eles vão dizer, pai, mãe, tio da igreja, tia da igreja Muito obrigado pelo que você... Meu irmão, não tem nada que vai nos pagar melhor do que isso Ouvimos desses pequeninos que estavam aqui. Muito obrigado pelo legado que vocês deixaram para nós. Amém. Glória a Deus. Não era costume. Ainda hoje também não é muito. Homem procurar ajuda de mulher. Hoje Alguns assuntos é normal que as moças tenham resistência de tratar com um rapaz. Aí elas vão procurar uma outra moça. Tem assuntos aqui na igreja que as discípulas da igreja procuram especificamente a minha esposa. É absolutamente normal. Se hoje a gente ainda tem esse costume, imagina como era naqueles dias. Você se lembra bem do episódio de Jesus com a mulher do poço? O constrangimento que se instalou porque Jesus estava falando com uma mulher Agora nós estamos indo bem lá atrás Bem lá atrás ainda E essa mulher aqui quando ela se vê em desespero Ela se sente à vontade para procurar Eliseu Eliseu é uma figura da graça, meu irmão Por que essa mulher se sente à vontade? Porque ela sabia que ela não seria julgada por uma ótica religiosa Ela sabia que ela não seria julgada por uma ótica religiosa Ela sabia, ela sabia que ela poderia ir lá e encontrar um homem de Deus que ia se compadecer dela, que ia esquecer de padrões, de modelos estabelecidos por homem. Porque o religioso, ele tem um problema, ele coloca o um método acima das pessoas. Ele coloca o, 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 os métodos, e palavra é essa mesmo, os métodos na frente das pessoas. Você vê isso quando Jesus, quando Jesus cura num sábado. Ei, Jesus curou. Meu irmão, Jesus curou. Pergunta se eles viram que Jesus curou. Eles só viram que Jesus fez algo no sábado. Oh, raça miserável, meu irmão. Pergunta se eles pararam para pensar que alguém nasceu enfermo e sobrenaturalmente foi curado. Não, eles preferem pensar nos dogmas, na tradição. E Eliseu aqui, ele poderia pensar na tradição. Mas não passou na cabeça dela que ela não seria recebida, porque aquele Ezeu tá estendendo graça. E olha que coisa linda, quando ela chega até Eliseu, ela não só é recebida, ela não é Eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas podem procurar você para confessar pecados estrondosos. Será que você tem essa figura de graça? que as pessoas sabem que não importa o que elas fizeram. Quão pesado isso seja para elas mesmas. Elas podem procurar você que elas vão encontrar alguém que não se escandaliza, mas estende graça. Você é uma figura da religião ou você é uma figura da graça de Deus? As pessoas elas pensam assim: caí. E eu preciso confessar isso. Eu preciso de alguém que me ajude a ser curado. Porque eu tenho caído constantemente nessa prática Tive uma ideia Vou procurar o Maciel Você sabia que muitas pessoas Vêm nomes na cabeça delas E elas dizem, esse eu não posso procurar Quem é você? Esse eu não posso procurar, por quê? Vai falar pra todo mundo Por quê? Porque vai apontar o dedo, vai enfiar lá dentro da ferida Por quê? Vai me julgar Trazer mais peso do que eu já estou carregando não vai pegar junto comigo para orar comigo. Não vai me liberar uma palavra de profecia me animando, me fortalecendo, me dizendo quem eu sou em Deus, que eu não sou isso que eu tô fazendo, que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, que Jesus diz que eu sou. Quem é você, meu irmão? Você é o tipo de pessoa que as pessoas podem procurar. Eu não estou dizendo que você tem que ser alguém que é conhecido por massagear o ego das pessoas, tipo popularzinho. Isso é um outro extremo, não estamos falando disso. Estamos falando que quando alguém quer ser curado acerca de algo, ainda que quando for até você você vai dizer, isso é errado. Mas existe graça de Deus para resolver isso. Vamos pegar junto. É esse tipo de pessoa que eu quero que você seja. Amém? É esse tipo de esse tipo de lugar que essa casa é, meu irmão. É esse tipo de lugar que nós somos para as pessoas. E o nosso amigo eles eles eu nesse tempo aqui, Eliseu ele era O título mais alto de Israel. Ele era o profeta. Hein? O profeta manto, terra, aleluia. É forte. Eliseu era o profeta mesmo. Ele era o maior título espiritual daqueles dias. Mas quando essa mulher chega para ele, ele se compadece dela, ele desce no nível dela e ele pergunta: "O que que eu posso fazer?" Deixa eu te ensinar uma coisa. Transição de título. Saiu de um nível, você era uma coisa e te deram um título aparentemente maior entre duas aspas. Sabe o que que mudou? A única coisa que mudou o tamanho da sua bacia. Quanto maior for o seu título, maior é a sua bacia para lavar o pé das pessoas, só isso. Só isso. E eles eu entendi isso. Eu tenho um título, eu sou um homem grande de Israel, mas o que eu sou é eu sou para favorecer as pessoas. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê isso em Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, desceu no nível dos homens. Como que a gente precisa aprender a despir dos nossos títulos? Porque se os nossos títulos não servem para aproximar as pessoas de Deus, eles só servem para nos afastar de Deus. Porque todo ministério é dado para reconciliação. Todo dom ministerial é para a reconciliação Para levar as pessoas a Deus Não afastar as pessoas Tem gente que os títulos deixam elas esquisitas Eliseu está lá na velha aliança E ele já está sendo um profeta Pelo menos aqui nesse momento um profeta disponível. E a gente vê hoje na Nova Aliança, a gente encheu o peito para falar que é profeta e porque eu sou profeta, eu não sento na mesa com todo mundo. Eu sou do monte, eu sou do vale. Eu não tenho tempo para estar com as pessoas porque eu tenho que ouvir a Deus. Aleluia! E vai ficando uns caras esquisitos. Quando Deus sendo totalmente espiritual se faz gente, E os caras são gente que querem ser mais espiritual do que Deus. O nosso padrão de profeta é Jesus. Jesus é um padrão para tudo. E nosso profeta ele tá como? O nosso profeta tá com pecadores. O nosso profeta tá sentando na mesa com todo mundo. O nosso profeta tá no meio das pessoas, meu irmão. O nosso profeta entende que o encargo dele é lavar pés. Qual é o tamanho da sua bacia? Quanto mais título, mais larga tem que ser a sua bacia para lavar o pé das pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Verso 2. Acabou que eu já comecei o verso 2 aqui porque tá no verso 2 a parte de um profeta ser uma referência. Se bem que cabe no 1 um também. Quando o profeta pergunta para ela, olha só O que que você tem na sua casa? O que que você tem na sua casa? Qual é a primeira resposta dela? Nada Diga comigo, nada É isso que as notícias ruins querem fazer Elas querem inferiorizar você Porque logo depois ela disse que não Eu tenho uma Uma vasilha de azeite Mas a primeira resposta dela é Nada O dia mau ele vem para tentar nos inferiorizar Para apagar aquilo que Deus já fez Eu não estou dizendo que ela não tinha um problema Mas ela tinha fruto de um último mover de Deus Ela tinha azeite ainda Ela tinha um pouquinho de azeite Aí ela cai em si e diz eu tenho um pouco E eu não sei se já aconteceu com você Às vezes você está passando uma situação financeira E você acaba dizendo esse tipo de coisa Alguém, ou você mesmo diz para você, se perguntando O que, que tem na dispensa? Você diz, não tem nada Quem já fez isso? Levanta a mão Só, só os corajores, eu já fiz isso Às vezes não fez com a dispensa, mas fez com outras coisas Está péssimo, não tenho nada Deixa eu te ensinar uma coisa Você não precisa Você não precisa tornar as coisas piores do que já são Não é inteligente Não é inteligente O dia mau ele quer ofuscar a nossa ótica A gente tem um problema e a gente tem a tendência de contribuir com o problema Dizendo, não, eu não tenho nada Aí agora você começou a ser um profeta do caos Você ao invés de usar a sua boca para falar do que Deus já fez Aí você diz, não tenho nada Não tem nada E aí de fato acaba não tendo o mesmo Que a Bíblia diz que a gente come do fruto dos nossos lábios Já estava ruim que tinha pouca comida Você ainda diz que não tem nada Então não torne as coisas piores do que elas já são, meu irmão Se levante para resolver o problema Não para contribuir com ele Aprende uma coisa, meu irmão É a partir da gratidão que Deus multiplica pães. É a partir da gratidão que Deus multiplica pães. Diga comigo: é a partir da gratidão que Deus multiplica pães. A Bíblia diz que Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha pouco. Era como essa mulher só tinha uma vasilha. Só tinha, gente, era uma multidão. Não dava para alimentar aquelas pessoas, assim como esse azeite também não podia alimentar aquela mulher para sempre. Mas o que que Jesus faz? A Bíblia diz que ele pega o cesto, ele ergue tendo dado graças. Ele ergue de espai muito obrigado. E quando ele agradece por aquilo que Deus já fez, por menor que tenha sido, porque a Bíblia diz que se você aprende a ser fiel nas pequenas coisas, Deus vai te colocar nas grandes. Quando ele agradece, o pão se multiplica, meu irmão. Quando ele reconhece Que há uma porção da graça de Deus sobre ele E diz obrigado Ainda que não é o que ele precisa Ou o que ele acha que precisa Ele diz obrigado Quando ele fala isso o pão se multiplica Olha o poder da palavra correta Ela diz eu não tenho nada Jesus diz muito obrigado pelo que eu tenho Ela diz Tenho nada Ela contribui num primeiro momento para a notícia ruim e se deixa ser inferiorizada, inferiorizada pelo problema. Mas Jesus não, Jesus diz: "Muito obrigada. O que que você já tem? O que que você já tem? Um filho lindo, uma filha linda, uma cama para dormir, dinheiro para passagem para ir embora hoje, pastor. Na terça eu já não sei como é que vai ser. Mas hoje, hoje dá para ir para casa. Que que você tem hoje em casa? Eu não tenho dinheiro para pedir sushi, mas eu tenho arroz e feijão para fazer aquele mexido bem bolado com ovo. E, meu irmão, é bom demais. Ergue isso e reconhece que Deus já fez algo. Porque a gratidão vai ser a matéria-prima para o milagre, meu irmão Amém? Amém. Uma botija de azeite, diz ela Uma, eu tenho uma botija Azeite na Bíblia fala de presença de Deus, amém? Azeite na Bíblia fala de mover de Deus Quando ela fala assim, eu tenho uma botija Quando ela fala, eu tenho uma botija, ela está dizendo Um dia Deus fez algo Eu não estive nessa condição desde o dia que eu nasci. Hoje é um dia ruim, mas o fato dela ter uma botija quer dizer que um dia houve um dia bom. Quanto cê tá entendendo que eu tô dizendo? O fato dela ter uma botija significa que hoje ela tá carente do mover de Deus. Mas ela já experimentou o mover de Deus. Ela já teve um mover de Deus na vida dela e sobrou do último romper, do último avivamento, do último soprar de Deus, não acabou tudo. Sobrou uma botija. A Bíblia diz algo incrível. Deus não apaga o pavio que fuma, amém. Aprende a reconhecer que ainda tem uma faísca da presença de Deus aí, meu irmão. Eu sei, espera aí, eu sei que quando as coisas começam a apertar, primeira coisa que o diabo fala, Deus te abandonou. Sim ou não? Você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus. Deus abandonou você e às vezes a gente acaba concordando. É eu não sou mesmo, é isso que o diabo quer. É assim que ele te afasta da presença de Deus, com acusação, condenação. Ele começa a perverter a sua identidade. Aí você olha para Deus e eu não mereço, eu sou um lixo, e você vai se afastando. Porque no Éden depois do pecado o homem se esconde e Deus procura. Deus está procurando você, meu irmão. Mas a acusação e a condenação que é fruto do pecado dizem para você que você não é digno da presença de Deus. você está deixando a circunstância pregar para você e dizer, eu não sou um homem de Deus mais, eu não sou uma mulher de Deus mais, e você vai dizendo isso e vai se afastando, eu preciso que você reconheça que o Espírito Santo ainda está aí dentro de você, meu irmão, talvez você não sinta como você sentia dois anos atrás, talvez você não esteja interagindo com a presença de Deus como você já interagiu um dia, mas eu quero que você reconheça que, Ainda existe uma porção de azeite em você. Sabe por quê? Porque você tá aqui. Porque você tá aqui, meu irmão. A Bíblia diz que só quem pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Se você veio aqui hoje é porque existe a voz do Espírito aí no seu coração, meu irmão. E ele não apaga. o religioso às vezes vê alguém que está quase morrendo espiritualmente, ao invés dele vir e começar a abanar para o fogo crescer, ele pisa em cima, é mesmo, você já foi um homem de Deus, como é que você deixou isso acontecer? ou então diz, eu te avisei, eu te falei, pisa, mas não Jesus, quando a Bíblia diz que ele não apaga o pavio que fumega, que ao invés dele ir lá e fazer assim, apagou, não, ele chega e abana para o fogo pegar, E é isso que Deus vai fazer com você Você chegou aqui hoje com talvez uma porção Com pouca percepção da presença na sua vida Mas você vai sair daqui hoje, meu irmão Transbordando da presença e do azeite de Deus Eu acho que eu estou muito pentecostal hoje, gente eu Não posso falar de azeite não Eita glória Eu queria aprender a falar que nem os irmãos pentecostais Direto, sem parar Eu vou aprender Eu vou aprender Aleluia! Glória a Deus. Verso 3 e 4. Vamos ler. Então disse ele, o profeta: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas, vasilhas, desculpa, vasilhas vazias e não poucas. Só um momento aqui. Aqui não é garrafa pet não, tá? Que você tem que contextualizar para você entender que ela não tá pedindo qualquer coisa não. É artigo de luxo que ela tá pedindo. Ela não tá pedindo: "Ai, vizinho, tem as garrafa pet aí?" Né? Que você fica até feliz que o vizinho pediu. "Ah, eu vou acabar com essas porcaria que tá aqui em casa juntando lixo." Ainda bem que o vizinho quer. Não. Vasilha aqui. ou era de barro, ou era de ouro, ou era de metal, ou era de bronze, mas a vasilha era um artigo de luxo. Não é um negócio que você usa e joga fora. É um negócio que você compra e você guarda com carinho a vida inteira, tipo aquela panela de pressão que você ganhou no teu casamento. Que já não tem nem cabo, mas é a vasilha. Hein? Minha mãe tem umas vasilhas aqui Ela guarda desde o casamento Ah, porque eu ganhei de fulano Eu ganhei de ciclão Fulano já morreu Já está na 15ª geração e ela está guardando Não é uma garrafa pet que você sai distribuindo por aí Então, pensa nisso Verso 4 Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe-se a por a, a parte o aqui estiver cheia. Comecinha aqui. Vai e pede emprestado seus vizinhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu pediu seus vizinhos eles emprestam? Que tipo de pessoa que você é? Porque tem gente que já deixou o dia mal tornar ele alguém mal. Tem gente que já pegou o dia da amargura, engoliu ele por inteiro e se tornou uma pessoa amargurada. Não é porque que não é porque você tem um problema que você tem que sair dando coisa em todo mundo, meu irmão. Não é porque você foi ferido, e eu entendo quanto que dói, não é porque você foi ferido que você vai se tornar uma pessoa amargurada. Querido, você pode perder tudo na vida Dinheiro, você pode ser um cara milionário E a sua empresa quebrar E você se ver financeiramente Numa situação de falta Se você ainda tiver conexões e amigos Você é mais rico do que muita gente que tem dinheiro Essa mulher aqui Meu irmão, imagina só O tipo de humor Que Viaja comigo aqui. O tipo de humor que essa mulher poderia ter diante de um credor batendo na porta dela todo dia e dizendo para ela que ia levar os filhos dela. Que tipo de humor que ela tinha o direito entre aspas de ter? Pessoa amargurada e enjoada, não é? Dura. Mas quando ela vai pedir aos vizinhos, algo que não se impressa para qualquer pessoa. Os vizinhos na mesma hora se prontificam, porque apesar do dia mau ter chegado, ela não deixou que o dia mau amargurasse ela, meu irmão. Transformasse ela. E isso é um desafio, meu irmão. Isso é um desafio. A Bíblia diz: "Nunca deixai de fazer o bem, porque no devido tempo você há de colher". Por que que Gálatas Diz para você não cessar de fazer o bem Porque tem gente que cessa Porque tem gente que diante de situações De pressão De dias ruins Deixa de fazer o bem e se amargura Mas não essa mulher aqui, meu irmão Por isso que a Bíblia diz que a gente tem uma paz em nós Que excede todo entendimento É mais ou menos isso que essa mulher tinha Uma paz que não se explica Uma paz que não se explica. Ainda que ela tivesse de passar por uma pressão horrível, com certeza não é uma pessoa doce de se conviver. Amém. Porque você não empresta algo precioso seu para gente chata. Ai, pastor. Ninguém tem paciência comigo. Será que tá todo mundo endemoniado menos você? Talvez você é chato e você precisa parar de ser chato. Tem que se tornar uma pessoa mais fácil de lidar, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais doce. Ai, pastor, por que fulano não sabe o que eu estou passando? Você também não sabe o que ele tá passando. Não é porque ele não está murmurando como você que ele também não tem dia ruim. Amém, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Não é? Porque tem gente que se você não ficar amargurado, Ela acha que a sua vida é só assim, mil maravilhas o tempo todo. Só notícia boa. Não, não é assim. Eu às vezes recebo notícias ruins, mas eu decidi não ser governado por elas. O que governa a minha vida, o que tem autoridade sobre a minha vida é a paz de Cristo que excede todo entendimento. Se você não fica sem entender, tem alguma coisa errada. Você tem que olhar e realmente falar como que esse cabra tá desse jeito. Aí a sua pergunta vai trazer uma resposta que é salvação para você, meu irmão. Amém. A nossa vida tem que levantar esses questionamentos na vida das pessoas. Agora, e esses vizinhos, hein? Povo crente, hein? Povo crente, meu irmão. Que povo abençoado que vocês possam ser esses vizinhos na vida de alguém, meu irmão. facilitadores do mover de Deus na vida do outro. Ah, eu aprendo com cada vírgula da palavra, meu irmão. Esses vizinhos aqui, meu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém batesse na tua porta, um vizinho seu, um vizinho seu que tem o mesmo padrão de vida que o seu, o mesmo padrão de vida que o seu, mas ele bate na sua porta e ele diz que ele participou de um sorteio de uma promoção. E nessa promoção, ele foi premiado com um prêmio de 2 milhões de reais. Só que ele tem que fazer um depósito de 500. Eu não quero que você pensa nas fraudes que tem na internet sobre isso não, tá, gente? Aqui é real. Aqui não é uma fraude. Vamos lá. Teve uma brincadeira no 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 caldeirão do Huck. E você viu que realmente o Luciano Huck pegou o telefone, ligou para pro seu vizinho e você já tava lá na tua casa, meu Deus do céu. O vizinho ficou milionário. Só que naquele dia o seu vizinho não tem R$ 500. Reais. Aí ele bate na sua porta e você só tem R$ 500. O que que você faz? Se você tem facilidade, de pegar, é agora. Espera aí que eu vou lá pegar os R$ 500 reais e, e pego os R$ 500 reais sorrindo e corro para ele, vai, responde que você tem. Você é esse tipo de vizinho aqui. Agora se você fica assim. Rapaz, eu só tenho 500. Eu vou ficar sem os meus 500 e ele vai ficar com 2 milhões. Sabe, essa, essa conta não bate. Ai, irmão, então. Se me pegou num dia ruim, tô duro. Não tem. Muita gente faria isso, sabe por quê? Porque é muito fácil chorar com os que choram. Difícil é se alegrar com os que se alegra. Gente crente é assim mesmo. Chorar com os que choram, eu já falei aqui. Vai num velório que você nem conhece quem é o defunto. Fica lá 10 minutos você tá chorando. É fácil chorar com os que choram. Você já tá daqui a pouco você tá abraçando aquela pessoa tão boa, né? Eu vou sofrer muito Contagia Agora é se alegrar com os que se alegram Alguém está sendo abençoado Entre duas aspas aqui Mais do que você Hum Comprou o carro que você queria Mudou para a casa dos seus sonhos E você tá ali podendo ser um facilitador da de Deus na vida dele por algum motivo, e você não se nega a fazer isso. Por quê? Porque a benção do Senhor na vida dele não te incomoda, te alegra. Ah, meu irmão, que nós venhamos botar esse coração para fora, amém. Que você possa ser esse tipo de vizinho. Posso ouvir um amém? Amém. Feche a porta com os seus filhos. Feche a porta com os seus filhos. Uma hora ela conta com os vizinhos Mas chega uma hora que é só a família Feche a porta com seus filhos E olha que o que ela tem Para chamar de família É bem menor do que o que as outras pessoas têm O que que te resta de família, meu irmão? O que que te resta de família? Talvez as circunstâncias, as coisas Arrancaram algumas coisas de você até aqui O que que te resta de família? O que que te resta de família? junta o que você tem de família, pessoas que te amam, um tio, uma tia, o seu filho. Pastor, o meu marido, a minha esposa me traiu há 5 anos atrás e hoje eu tô com os meus filhos, eu tô com as minhas filhas. É o que eu tenho de família. Você tem duas opções, meu irmão. Perder essa que você tem, ah, porque eu perdi isso, se tornar uma pessoa amargurada e começar a ferir aqueles que ainda te restam, ou acreditar que você pode pegar Isso que você tem hoje O que te sobrou de família E o, ver o milagre de Deus acontecer com esses que você tem Saber que Deus Do nada Deus cria Deus precisa de nada Para fazer tudo meu irmão. E você tem um filho Uma filha Você tem talvez um esposo Mas aí pastor Eu não consegui ter filhos ainda Já recebe aí em nome de Jesus E você tem um filho Aqui nessa igreja, se você entrar aqui com problema para engravidar, você pode ter certeza. Se você sentou nessa cadeira, você já pode estar grávida de gêmeos e nem sabe. Recebe aí em nome de Jesus. Mas talvez, por algum motivo, você não teve filhos ainda. E você fica se deixando amargurar por aquilo que você perdeu. E você está adoecendo aquilo que você ainda tem. Quantos entenderam o que eu disse? Aí ele disse... tranca com seus filhos, pega o que te resta, que é a partir disso que você vai ver o milagre, se fecha dentro de casa deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, o milagre que você quer viver talvez está na família que você rejeita talvez você passa tempo com todo mundo, mas não passa tempo com seus filhos, quando é para contar com os vizinhos você tem amizade dos vizinhos, mas será que quando for para chamar sua família para o quarto eles vão? Eles te veem como a mulher de Deus Te veem como o homem de Deus Porque tem muita gente que cai na graça do vizinho Mas não consegue cair na graça dos filhos Porque é muito mais fácil ser crente para o vizinho Que só te vê quando você sai para almoçar e abre a porta Do que ser homem de Deus e mulher de Deus Para o seu filho, a sua filha, para o seu esposo O seu esposo Que convive com você o tempo todo É um negócio difícil É ou não é? É fácil meu irmão? Não Não É o verdadeiro desafio. É quando nós entramos e tiramos a nossa armadura. Na mão, diante dos vizinhos ele era um guerreiro com decorado. Mas quando ele chegava dentro de casa e tirava a armadura, ele era um leproso. É dentro de casa que as pessoas conhecem as nossas lepras. E são essas pessoas que merecem o nosso valor, que ainda conhecendo as nossas lepras nos amam. estendem graça. Eu vejo o jovem que chama todo mundo de mãe. Chama a tia da igreja tudo de mãe. Chama-se me chama de pai espiritual, mas até hoje não aprendeu a, a tratar o seu pai natural. Vamos lá, meu irmão. Quantos estão entendendo o que eu tô dizendo? Pega a sua família. Se tranca dentro de casa que você vai ver o milagre que Deus vai fazer. A plataforma de Deus para mudar o mundo, eu tenho dito, é família, meu irmão. É família. Se tranca dentro de casa com seus filhos que você vai ver o milagre de Deus, meu irmão. Valoriza a sua casa, meu irmão. Valoriza a sua esposa. Valoriza o seu esposo. Valoriza os seus filhos. O filho de todo mundo é bom. O esposo de todo mundo é bom, a esposa de todo mundo é bom. Começa a valorizar os que você tem com você dentro de casa, meu irmão. Começa a valorizar que você vai ver o que que Deus vai fazer por meu dessa plataforma. Logo no comecinho do verso 3, o profeta diz assim: "Vai. Vai! Olha isso. Você vai até o profeta para ele resolver o seu problema, né? Você vai até o profeta, eu vou lá que ele vai resolver o meu problema Aí ele te empurra de volta para o problema É assim que Deus faz, meu irmão Quando você vai buscar a Deus Como ela decidiu lá no início Eu não vou sucumbir aqui Eu não vou entrar numa depressão Eu não vou deixar essa circunstância me governar Eu não vou dar autoridade para essa pessoa Circunstância, eu vou até o Senhor. Eu vou até Lizeu. Deus salva. Eu vou buscar o Senhor. Aí vai buscar o Senhor, aí o Senhor diz: "Vai". Que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda. Quando a gente vai buscar o Senhor, a gente não vai encontrar um Deus que fica tadinho, ou oh, coitadinho, tão fraquinho. Não. Você vai buscar o Senhor se sentindo um gato, você sai um leão, meu irmão. Quando você vai buscar o Senhor, você vai descobrir Que quando você passa tempo com Deus Quando você decide se trancar Dentro do seu quarto Buscar a palavra, orar Buscar o Senhor Você vai ver que Ele vai te apoderar E vai te empurrar de volta para os seus medos Pronto para vencê-los Deus vai virar para você, vai Abre essa porta agora E vai Lembra dos discípulos? Vamos ficar aqui, esse monte, esse peito O negócio tamanho. Vamos descer, por quê? Porque tem demônio para ser expulso lá embaixo, tem inferno para ser curado lá embaixo. Vamos! Vamos! Deus vai sempre impulsionar você. Deus vai sempre dizer quem você é nele. E tem muita gente que entrou no secreto e não sai mais. Porque quer que Deus fica lá? Ni ni ni. Oh, meu tiqueti cu. Se você se vê como um menino Deus não vai concordar com você Deus te vê como um homem Deus te vê como uma mulher Quando Deus diz, pode ir Que eu sou contigo Ele está falando sério, meu irmão Pode ir que eu sou contigo Ele está falando sério Acorda amanhã de manhã Dá um trato na sua empresa Acorda amanhã de manhã, faz uma coisa diferente Para o seu esposo, faz uma coisa diferente Para a sua esposa Pastor, mas eu fui para o quarto orar E Deus mandou fazer um monte de coisas. Deus já plantou dentro de você, ele só tá dizendo para você crer e se mover, meu irmão. Vai que a graça de Deus já tá sobre você. Toma atitude, meu irmão. Toma atitude, levanta-te e eu falarei contigo. Verso 5 e 6. Verso 5 e 6. Partiu pois dele e fechou a porta sobre si, a que foi obediente à direção que Deus deu. Se entrou no secreto, Deus falou: "Vai, vai". Partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia umas vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: "Traz-me ainda uma vasilha, porém lhe disse, não há mais vasilha alguma, então o azeite parou, quanto tempo durou o jorrado o azeite? o quanto tinha? vasilha vazia já falei isso aqui algumas vezes mas não lendo o texto pastor, eu quero mais de Deus eu quero que Deus me encha mais, 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 mais eu quero experimentar mais dos dons pra quê? pra quê? Você quer ver Deus derramando mais e mais sobre você? Ande com vasilhas vazias perto de você. Você só anda com gente cheia. Você só anda com gente que já confessou a Jesus, que já crê em Jesus, tá na hora de você começar a andar com as pessoas vazias que precisam de Deus, meu irmão. É bom você ter a sabedoria de ir lá na sua faculdade ter o um grupo pequeno lá, né? Tem o na na, na universidade tem o Dulume Pocket. Ou então, uma célula. Sim, é um lugar para você se encher. É um lugar para você receber da palavra. Para você andar com gente que tem fome e tem mais fome de Deus ainda. Mas você precisa também andar, permitir que mulheres do fluxo de sangue toquem você. Você precisa permitir que gente que precisa de Deus recorra a você Porque se essas pessoas precisarem de Deus O objeto que Deus vai usar para derramar é você, meu irmão Quanto mais pessoas vazias dizendo Deus me toca, me enche O caminho é você, meu irmão Amém? Vamos ler o próximo verso Você está aprendendo alguma coisa? Verso 7 para a gente concluir Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse a ele Vai, vende o azeite, paga a tua dívida E tu e teus filhos vivem do resto Deus é um Deus de abundância, né? Ela não tinha nem para comer, e terminou com o suficiente para repartir com as pessoas Amém? Essa é a nossa história, amém? Nós não tínhamos da presença de Deus nada Amém? E agora nós temos para nós, para nossa casa e para repartir com as pessoas. Amém. Isso é um rio de Deus, meu irmão, que jorra vida. Agora olha aqui. Essa mulher é diferente de algumas pessoas que eu conheço. Quando o Senhor abençoou ela, o profeta disse para ela no texto que quando o milagre acontecesse era para ela voltar no profeta? Não. Por que que ela fez isso? Por causa da cultura de honra dessa mulher. O profeta não disse: "Quando o milagre acontecer, volta aqui para me contar". O profeta não disse isso para ela. Ela decidiu ir até o profeta num ato de honra e dizer o que Deus fez. Porque tem muita gente que tem medo de dizer que tá sendo abençoado, porque os outros podem querer alguma coisa que Deus tá fazendo na vida deles. Ah, se as pessoas souberem que eu sou próspero, e você é para quê, meu irmão? Se não é para abençoar as pessoas, É melhor as pessoas não saberem que as coisas estão melhorando para mim As pessoas não tinham que saber pela língua de ninguém Elas tinham que saber porque vem você transbordando na vida de quem precisa Tem gente assim, meu irmão Deixa eu dizer uma coisa para você Aqui na igreja nós já vivemos episódios desses Quando o casamento está destruído Quando está tudo uma bagunça Casamento, filho, finanças, vida espiritual E... Pastor, discipulador Eu amo a sua vida Ora comigo, vamos pegar junto E o discipulador pega junto, ora junto Chora junto, conversa com os filhos Conversa com a filha Faz faz tudo o que possível e impossível Para abençoar Aí quando vê as coisas que começam a melhorar Some Some Não vem nem para contar que está tudo bem Para a gente poder ficar em paz e partir para o próximo desafio em gratidão irmão, aprenda a ser grato, aprenda a ser grato irmão, se Deus está fazendo algo na sua vida, honre as pessoas que Deus está usando, seja o seu discipulador, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja um amigo, seja a igreja que você congrega, tenha uma postura de honra, tenha uma postura de gratidão, ei discipulador, Deus está fazendo algo incrível na minha vida, lembra a direção que você deu, deu certo... Deus é Deus na sua vida. Muito obrigado. Pode ficar em paz. Tô bem. Aí esse disciplador aqui pode dar atenção para outra pessoa agora. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo? Será que você é daquele que volta, ou daquele que vai, meu irmão? Que você pode ser, possa ser aquele que volta. Que volta inclusive ao Senhor. Porque tem muita gente que não some só da igreja não. Some de Deus. Fornica com as bênçãos, se distrai com o que Deus fez. Antes não tinha nada, é é é Jesus dia e noite. Noite e dia, de madrugada. Pastor, eu tô com fome de Deus. 3 horas da manhã, o miserável me liga para orar por ele. Ora por mim, pastor. Vamos entrar no manto nós nós dois essa madrugada aqui. Oh, meu Deus, eu já tava no manto aqui, meu filho. Você vem me atrapalhar o meu manto. Quem tem quem tem ouvidos aí de discernimento do Espírito, entendeu? Pezador, eu tô com fome de Deus. E a gente vai junto amém, meu irmão. Vamos orar. Vamos pegar junto. Aí passa um tempo. Aí Deus começa a abençoar. Feio igual Satanás. Filho do Anticristo, a cara do menino. Aí a mente começa a renovar, começa a se tornar um cara bacana, que sabe conversar, a vida começa a ser organizada, continua sendo feio. continua, talvez ri um pouco mais e a gente acaba engolindo. Mas continua sendo feio. E aí arruma namorada, opa, compra a bicicleta. Tô nem falando do carro não, bicicleta. Tem tem gente que precisa só de uma bicicleta para se sobreviver. Um patinete já tá Ei, tá. Veja no ombro, ó, oh, meu patinete novo. Tem gente que não precisa de muito. né? Aí compra uma bicicleta, tem uma menininha lá, menina coitada, cega, feia. A oração ali, Deus abriu os olhos dele e cegou o olho dela. Cegou os olhos dela e deu certo. Aí as coisas começam a funcionar, ai some da igreja. Some dos compromissos. Some da vida do disciplulador. some das vida das das pessoas que investiu que acreditou e some até do Senhor, meu irmão. Aí quando a bicicleta fica sem freio e quebra a roda lá, aí volta com a bicicletinha nas costas, então Jesus. E no dia eu caí com a menina na garupa, ela não quer nada comigo também. O dia mal chegou. Perdi a bicicleta, perdi a namorada, Eu não tenho dinheiro para pagar a bicicleta, aí eu volto para Jesus. E ele não vai ter problema em te receber não, meu irmão. Amém? Mas você precisa ter a sua mente renovada, porque a linguagem do reino de Deus é honra, meu irmão. A linguagem do reino de Deus é honra. Então aprenda a honrar a Deus, aprenda a honrar as pessoas. Amém? Pra gente finalizar, abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 4. Pode se colocar de pé no seu lugar. Lucas capítulo 4 Verso 16 em diante Vocês lembram que quando nós começamos a mensagem Nós começamos a falar do ano do jubileu Amém? Da cultura que havia em Israel Do dia que o endividado era livre Que o escravo era livre Que o escravo era livre Esses meninos aqui, os dois meninos da viúva Se eles fossem levados Ia demorar muitos anos para eles serem livres de novo Eles tinham que esperar uma data E um dia marcado Que era o dia do jubileu, o ano do jubileu O ano do jubileu As trombetas iam soar em Israel E ele ia poder ser livre E voltar para a sua família, voltar para a sua vida Não adianta chorar Não adianta espernear se foi levado pelo credor só no ano do jubileu para deixar de ser escravo. Pode espernear, pode chorar que você virou escravo. Mas para esses meninos aqui, para esses meninos aqui, o ano do jubileu para eles chegou antes. Chegou no dia que a mãe dela recorreu, que a mãe dele recorreu ao Senhor. Foi o ano do jubileu para eles. Porque no ano do jubileu Não era só você que era liberado para voltar, para voltar para sua família. Se você teve teve terras que foram privadas, se você perdeu imóveis, se você perdeu bois, tudo aquilo que você perdeu é devolvido. Você tem que voltar para casa com os seus bens. O que que aconteceu com essa família aqui? Num dia estamos prestes a nos tornar escravos, no outro ano do jubileu, estamos livres e recebemos o suficiente para cuidar de nós hoje e amanhã, Lucas capítulo 4 verso 16 em diante, e chegando a Nazaré onde fora criado, entrou num dia de sábado segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler o E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou no lugar que estava escrito: O espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pró- os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Que que tá acontecendo aqui? Jesus ele entrou no templo, ele pegou o livro e ele leu esse texto aqui para uma multidão de pessoas e ele disse: Eu não quero saber se o ano do jubileu é amanhã, se o ano do jubileu é daqui a 10 anos, se o ano do jubileu é daqui a 20 anos. O espírito do Senhor está sobre mim. O ano do jubileu começou para quem crê agora. Eu não sei quanto tempo mais de dívidas você tinha Mas eu vim para te dizer que o Espírito do Senhor está aqui para te dizer Que hoje é o seu ano da libertação É o ano do jubileu meu irmão Você não tem que esperar mais nem um dia Porque Jesus está dizendo eu mesmo paguei a dívida dele Eu mesmo paguei a dívida dela Qual é o tipo de prisão que você vinha carregando até aqui, meu irmão? Como que o pecado vinha oprimindo você até aqui? Como que o sofrimento, a angústia, a depressão, os medos vinham aprisionando você até aqui, meu irmão? Eu não sei, mas você sabe. E talvez você estava aqui, quando eu vou ser liberto disso? Ah, pastor, será que eu preciso esperar uma campanha fechada? Pastor, será que eu preciso esperar e orar mais no monte para que eu seja livre da depressão, para que eu seja livre do medo? Ei, já não é necessário fazer outra coisa se não crer. Jesus está anunciando para você, é o ano da libertação. Assim como o ano do jubileu chegou antes para aqueles meninos, chegou antes para você também, meu irmão. já é uma realidade agora. E no nosso ano do jubileu, nós não tivemos apenas as nossas dívidas pagas. A Bíblia diz que nós somos coerdeiros com Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele não só pagou a nossa dívida de pecado, mas ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, meu irmão. lembra o que o profeta disse, volta, vende, porque você vai ter o necessário para hoje, para pagar a sua dívida, e para viver até o resto da sua vida, Jesus tem o necessário para você, para a sua família, para pagar as suas dívidas, para sanar a sua culpa, a condenação, para hoje e para todos os dias da sua vida. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você, meu irmão. Erga suas mãos.